0: los tres fundadores pues, haber estudiado estadística, como que estamos muy, muy, muy conscientes de, de, de lo que tomaría hacer un experimento hecho y derecho. O sea, como que sabemos la definición de un randomized control trial y todos los assumptions estadísticos que tienes que hacer para que puedas interpretar el resultado exactamente en la forma en que eh, la estadística te dice que lo tienes que interpretar y sabemos que, que en el mundo real muchas de esas cosas no se van a...
1: Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú... Estás por entrar en Tracción. Queridísimos atraccionados, qué gran episodio están por presenciar ustedes. A mí me encanta este episodio porque tenemos un double trouble. En esta ocasión platicamos con Arturo Sánchez y Sebastián Jiménez, CEO y CPO de Sofía, respectivamente. Sofía es una plataforma de InsurTech especializada en gastos médicos. Me encanta este episodio realmente porque logramos tener el doble de insights en el mismo tiempo. La forma en la que Arturo y Sebastián se complementan es simplemente tremenda. Ambos tienen un apasionante background en tecnología y aunque llegaron a Sofía desde diferentes ángulos, realmente se puede notar su perspectiva académica, su background de datos, de matemática a leguas. Después de graduarse de matemáticas aplicadas en el ITAM, Arturo se fue a Inglaterra a continuar sus estudios para posteriormente entrar al ecosistema de startup inglés, trabajando en una startup primero y luego en Index Ventures como analista. Por su parte, Sebastián decidió voltear a ver consultoría y Big Tech, entrando a McKinsey, StumbleUpon, gran sitio por cierto, y Google antes de cofundar Sofía. Con amplia experiencia en manejo de datos y growth, Sebastián se reunió con Arturo y Manuel, sus socios y excompañeros de la UNI, para emprender. En este episodio hablamos sobre el correcto manejo de la data en un experimento, cómo experimentar en etapa temprana y validación del lanzamiento. Así que quédate para eso y más. Si estás buscando incrementar tu número de usuarios a través de una estrategia de contenido, esto es para ti. En Tracción estamos apoyando a fundadores con sus esfuerzos de content-led growth, ya sea que necesites ayuda en términos estratégicos y de planeación o en la parte de creación y producción del contenido mismo, desde blogs, para SEO, hasta podcasts, videos y demás. Visite atracción.co o contáctame a cortezvictorh@traccion.co para hablar sobre cómo potenciar la adquisición, activación y la retención de tus usuarios en tu startup a través de contenido. Ya estamos al aire en un episodio más de Tracción. Hoy, el primer episodio que tenemos un Double Trouble. Primera vez que grabamos con dos invitados, entonces va a estar bueno este experimento. Pero bueno, hoy nos acompaña Arturo Sánchez y Sebastián Jiménez, CEO y CGO, me parece. ¿Me, me, me equivoco? CPO
2: de producto. Ahorita explicamos un poco más. Sí.
1: Bien, sí, perfecto. Respectivamente de Sofía. Entonces, Arturo, si tuvieras que definir en un tweet lo que hace Sebastián, ¿cómo lo dirías?
0: Sebastián es el encargado de definir nuestra oferta en Sofía, es decir, de... Bueno, ya me pasé de 140 caracteres, pero... Eh, <risa> definir el producto que, que vende Sofía para cumplir nuestra misión.
1: Bien. Y Seba, si tuvieras que definir lo que es Arturo.
2: Eh, Arturo se encarga de que todas las partes de la compañía estén remando hacia el mismo lugar eh, y, meterse, y meterse a resolver algunos de los problemas más difíciles también.
1: Perfecto, buenísimo. Pues vamos a profundizar ahorita en todo eso, pero para sentar las bases un poquito, Sofía es prácticamente una plataforma InsurTech especializada en el área médica y clínica. Eh, pero, ¿cómo describirían ustedes Sofía realmente? O sea, ¿qué la hace tan particular? Y si quieren, este, aquí no sé si quieran empezar primero Arturo y ya nos acomodamos para ver cómo le hacemos.
0: Sí, Sofía eh, o el producto de Sofía es único en que es completo. Es decir, eh, des, te sirve para cuidar tu salud desde cosas preventivas como gastos eh, médicos menores a través del seguro y también gastos médicos mayores. Hay como diferentes... Productos que cubren esas distintas necesidades allá afuera, pero no creemos que haya uno que resuelva esas tres cosas eh, tan bien como lo hace Sofía.
1: Ok, perfecto. Algo que quieras complementar ahí, Sebastián.
2: Este, bueno, pues solamente que. O sea, nosotros partimos de resolver el problema de que cuidar tu salud. Es muy difícil, ¿no? Y digo, como dijo Arturo, esto tiene muchas, muchas facetas diferentes y, y digo, cuando estás saludable, saber qué tienes que hacer para poder invertir en tu salud a largo plazo es difícil y muchas veces cuando te enfermas de algo leve, este, es más fácil esperar y esperar que se te quite a atenderte de, en ese momento eh, por la fricción que hay. Y cuando la salud se complica, este, pues tienes que saber navegar el sistema de salud, ¿no? Y para eso la gente recurre a sus redes para tratar de tomar las mejores decisiones y muchas veces las personas no tienen esas, esa, esos mecanismos no en su vida. Entonces, Total. Eh, nuestra solución completa está tratando de resolver ese problema.
1: Perfecto. Ambos tienen perfiles fuertemente matemáticos, numéricos. De hecho, creo que son ex compañeros de la universidad, ¿no? Ambos estudiaron eh, matemáticas aplicadas. Pero de manera breve, ¿qué pasó entre la Uni y Sofía eh, que los llevó a cofundar la empresa? Si quieres, Sebastián, ¿qué hiciste en el Inter?
2: Sí, me arranco. Eh, sí, de hecho, somos tres personas que, a, que arrancamos la compañía. Falta Manuel aquí, eh, que lleva el equipo de tecnología. Y, y sí, los tres estudiamos juntos. Después cada quien hizo cosas un poquito diferentes. Yo estuve un rato en consultoría. Eh, en McKinsey, aquí en México, pero a los pocos meses me fui de maestría a, a estudiar Estadística y Machine Learning, para eso me mudé a California, estudié en Stanford la maestría, eh, pues estando muy, muy, muy apasionado por los temas técnicos ¿no? que había aprendido en la carrera en matemáticas y, y dándole mucha continuidad a eso. Y ahí, mudándome a California, fue que empecé a entender más en concreto, eh, pues, que eran las compañías de tecnología, ¿no? Hice un internship en una startup que se, que se llamaba Stumble Upon, eh, donde trabajé, pues, en el sistema de recomendaciones y ahí me...
1: Gran sitio. Como...
2: Sí, sí, gran, gran sitio. El TikTok de, de, de los 2000, de los 2000 o por ahí. Este, y... Y pues ahí me di cuenta como, justo, como estas ideas abstractas, cómo se ligan a un producto real. Me gustó muchísimo la cultura de trabajo eh, de, del sector tech. Y bueno, después de la maestría, entré a trabajar a, a Google, al equipo de Search, eh, en Mountain View. Ahí estuve trabajando cinco años. También empecé muy técnico, como dices tú. O sea, como sí si tenemos los tres, tenemos este sesgo técnico hacia los datos, muy, muy importante. Eh y ahí pues descubrí muchas cosas más no descubrí otras áreas entre ellas producto eh, que me encantó me fascinó me enamoré de esta área eh, como lo veo es la intersección entre pues la estrategia de la compañía volverte experto en los usuarios y la tecnología no y desde ahí pues me acerqué a ese mundo y regresando a sofía pues es lo que empecé a hacer eh, aquí en México ¿sí?
1: pudiste obtener algo de insider information de cómo rankear mejor en SEO <risa>
2: Es chistoso. Justo trabajé en el equipo de ranking es, eh, durante mucho tiempo, eh, pero creo que las cosas afuera se ven muy diferente que por adentro en cierto sentido.
1: <ríe> Arturo, tú trabajaste también en una startup antes de después lanzarte a Index Ventures en Inglaterra. Platícanos un poco más cómo fue esta experiencia tuya también y cuál fue el aprendizaje de trabajar en un VC antes de ser founder aplicándolo hoy en día.
0: Y eh, esa experiencia que tuve en esta startup, Soundkick, eh, fue súper valiosa, la verdad, porque a pesar de que fueron solo tres meses, me tocó, eh, pues me tocó ver cosas que hoy como CEO, pues me, me ayuda mucho pues, haber tenido ese contexto, eh, y fue fueron, este, o sea, como que de ahí empecé a, a absorber como mucho de esta cultura como tech y, y como pues esta, eh, esta serie de prácticas y de forma de atacar los problemas, eh, me acuerdo cuando entré me dieron este un libro en particular de Lean Startup y como que eso ya te va formando este un poco de, de cómo atacar los problemas, eh, también estuvo padre porque a pesar de que fueron tres meses, me tocó ver como unas cosas, o sea, un momento muy interesante, o sea, esta compañía en aquel momento estaba como desarrollando un producto alterno, a la vez que mantenía su producto principal, y, y me tocó ver cómo, pues, tomamos la, de, bueno, tomaron la decisión, porque yo era el intern, yo no tomé la decisión, este, de, de dejar ese producto alterno, porque era un sacrificio de foco y concentrarse en el producto principal y como que eso, pues cambió, reorganizar toda la compañía. Este, entonces, pues fue como un periodo ahí bien interesante de, de poder ver, pues, cómo sucede esto en una startup. Eh, y, y bueno, sí, como dices, de, de ahí, eh, a través de la gente que conocí en ese internship, terminé trabajando en este fondo de de Venture Capital Index Ventures, que este pues, yo en ese momento no sabía muy bien eh, pues, nada de, de ese ecosistema, entonces no sabía pues, que, que en realidad era el fondo más grande de Europa y, y tal, como el que muchos dicen que es el mejor de, de, de Europa. Eh, entonces entré sin saber mucho y ya estando ahí como que me fui dando cuenta de ahora. Voy cañón, eh, como la, la historia de este lugar y, y ahí formé mucho mi, mi visión como de, de tecnología de el potencial que tiene una empresa de, de, de realmente cambiar este, industrias y, y cómo pasan de, de ser pues como startups de chiquitas, compañías de unas cuantas personas a ser compañías que dominan industrias y y que cambian la forma en que se hacen este, muchas cosas. Eh, pues, creo que eh, si, si tuviera que sintetizar cómo cambió mi perspectiva estar ahí, fue que eh, pues hace mucho más tangible el poder empezar algo y, y decir, pues sí, o sea, no, no, no que sea fácil, pero al menos le quita como... como pues como misticismo en el sentido negativo de, de, de que necesitas así que haya como pues algo so, eh, como súper de, de natural o algo así. O sea, como que sí, es mucho trabajo, pero se puede y cualquiera puede hacerlo. Entonces creo que eh, ese fue un aprendizaje súper, súper eh, padre de, de, de esa
1: época. Que además mínimo tú ya sabías lo que estabas haciendo, porque muchos que empiezan emprendiendo empiezan con la idea de hacer una app y hablo de muchos refiriéndome a mí mismo que no conocía nada del uh -huh. ecosistema de startups cuando primera cuando emprendí por primera vez y era como este acercamiento más Javi Noble de hay que hacer una super app ya sabes o sea como que no, no conoces el ecosistema y te vas en, te vas enterando poco a poco fue casualidad ustedes que todos entraron al mundo tech después de haber estudiado ¿O ya mostraban como este interés anteriormente de que nos interesan las startups, nos interesa este tema? O sea, ¿por qué no, terminar, ¿por qué no terminó alguno de ustedes en actuaría o en oil and gas? O sea, ¿cómo, cómo estuvo eso? Es
0: buena pregunta. Siempre como usuarios nos atraía mucho la tecnología. O sea, me acuerdo cuando estábamos justo en la maestría, pues platicamos de... Eh, pues de nuestros internships y de cómo suena bien padre como un usuario. Eh, pues la idea de estar trabajando en estos productos, eh, porque son los productos como más, más padres e innovadores y, y como que más están cambiando cómo haces las cosas. Eh, o sea, yo, en el caso de Soundkick, pues sí era como muy... Game Changer en ese momento Poder saber Cuando hay conciertos que te gustan Yo estaba viviendo en Londres y decía No manches, quiero ir a conciertos aquí Pero no tengo ni idea dónde buscarlos O, o como que Y eso, pues bajas una app y ya Sabes, tú, los artistas Que, que te gustan no, Cuando tocan dónde y puedes este, como Planear en torno a eso Entonces era súper Atractiva la idea de eh, Este Eso eh, pues usar datos y ponerme a hacer cosas con los datos de los conciertos y, y así, o sea creo que eso comparado con otras alternativas que, que tal vez tenía en aquel momento como irme a, como dices a, a trabajar en finanzas en uno de esos edificios en Londres pues no sonaba tan tan entretenido <risa>
2: Sí, yo creo que yo creo que le dio al clavo a Arturo. O sea, yo agregaría nada más que, o sea, además de esa curiosidad por los productos y así, que creo que eh, pues la compartimos mucho y de hecho, de hecho te diría que en Sofía una de las cosas como características es que probamos muchísimos servicios y muchísimas, o sea, como que el equipo, la cantidad de licencias que luego estamos eh, tratando de traquear y, y y como apagar porque luego es un gastadero y así, pues. Eh, es muchísimo porque como que se ha pegado mucho esta cultura de probar herramientas nuevas y así. Yo creo que esa es la, la, la base de, que, de por qué acabamos en tech. Y también, pues, de hablar de, o sea, durante mucho tiempo hablamos los tres como de productos y, de, o sea, aún antes de arrancar Sofía, ¿no? Y creo que no es coincidencia que hayamos terminado acá.
1: Sin duda, sin duda. Ahora, justo con este background que tienen ustedes, es muy interesante como el uso... O, y es a donde quiero enfocar la conversación como el uso de analytics, de data, eh, para tomar decisiones a la hora de pues, llevar desde procesos de producto hasta temas de growth, de marketing. Eh, ¿Cómo fue primero el, el uso de, de data y de analytics en sus diferentes experiencias, ya sea por el lado de VC o por el lado de un big tech como Google, que les ha dado forma a la manera en la que ustedes usan datos hoy en día dentro de Sofía? sí
2: eh... Pues, creo que, creo que algo, algo padre de nuestros backgrounds es que es, venimos de perspectivas distintas, ¿no? Digo, tal vez yo vengo de Big Tech y Arturo viene de Venture Capital y la experiencia de Manuel, de hecho, es en una startup también, con la mayor parte de su experiencia en Tech, en Patreon, cuando era pequeña. Entonces, eh, eso nos ha, siento que nos ha dado diferentes perspectivas en varios temas y uno de esos es en datos. Yo creo que... Eh, bueno, de mi parte creo que creo que hay muchos best practices, ¿no? Que realmente yo traigo por por haber trabajado en Google desde experimentación, este traqueo de métricas, cómo traer frameworks de growth, eh, cómo traer a producto, como también va, varios frameworks, cómo incorporarlos a los a las a los procesos de diseño, eh, y creo que Creo que, digamos que eso lo veo como, ok, tal vez ese es el best practice. Estamos en otro momento totalmente y vamos a empezar poco a poco. Y creo que ahí es donde entran las perspectivas también de Arturo y de Manuel. Eh, creo que en nuestro proceso, eh, bueno, claramente al ser un seguro, una de las razones fundamentales por las que escogimos posicionarnos ahí, al estamos enfocados en salud, ¿no? en mejorar la salud de las personas. Pero la siguiente pregunta es, okay ¿por qué hicieron un seguro? Y pues una, una parte de la respuesta es porque creemos que el seguro está posicionado de forma natural en un lugar donde tienes mucha retroalimentación, ¿no? Y parte de eso es en datos, ¿no? Porque tanto la parte del cuidado de la salud como la parte financiera que van muy de la mano en este problema de, de cuidar nuestra salud, este pues fluyen fluyen por el seguro, ¿no? y eh, y eso ha sido como un eje estratégico desde el inicio y bueno, poco a poco, conforme hemos tenido más usuarios y lanzamos y con experimentos y con todos los challenges a partir de que lanzamos en términos de entender el mercado y cómo y cómo este y bueno, y cómo cuál va a ser nuestra estrategia de growth y todo esto, eh, pues creo que nos hemos ido poco a poco sofisticando, este, hemos tenido insights más más nítidos, ¿no? ¿De dónde viene la gente? ¿Qué es lo que dicen de nosotros? Este, ¿Qué partes del producto son las que están cambiando más súbitamente el, este, el, la conducta de las personas, que se cuiden más rápido, ¿no? Su salud, etcétera. Entonces, creo que, creo que ha ido por ahí y nuestra idea es que eso nos ayude a, a que lo que estamos construyendo eh, haga que sea más fácil cuidar tu salud, ¿no? O sea, esa ese es como la meta que tenemos para los datos y para muchos otros esfuerzos en Sofía.
1: ¿Qué, ¿qué tanto por ejemplo de lo que aprendiste en Google en Big Tech has podido aplicar a una startup? Porque como que mucho del advice de growth es ya que, tiene, ya que pasaste product market fit, ya que tienes muchos usuarios, o sea, ¿qué tanto de eso puedes aplicar realmente hoy en día que apenas estás empezando? Siento que hay muchas cosas, muchas muchas cosas que no sabía, no, o sea, que no sabía.
2: Creo que, a ver, una parte que es muy clara que, que, que puedo aplicar es la parte técnica, ¿no? O sea, creo que haber tenido como mucha experiencia en cómo, eh, cómo fluyen los datos, cómo deben de estar conectadas las cosas, o sea, cuáles son como, pues, como los puntos importantes de comunicación de los diferentes sistemas, ¿no? Llámalo, eh, pues, tus campañas de paid media, con tu CRM, eh, con tus métricas de producto. Eh, creo que entender cómo todo eso está, puede estar enganchado ayuda mucho, ¿no?, la parte técnica. Pero creo que hay una parte muy, muy diferente que ha sido un aprendizaje gigante para mí, eh, que es, ok, ¿cómo se ve eso cuando estás arrancando, no? Cuando tienes estas hipótesis tan grandes, ya no son tan cerradas, no? O sea, son tan grandes de negocio, de, de cómo la gente va a reaccionar a lo que tienes allá afuera y cómo las validas. Y pues estás en un ambiente de muchísimo más incertidumbre, con mucho, mucho menos información y señal en los datos y tienes que tomar decisiones eh, pues más rápido, ¿no? Y, y creo que eso eso definitivamente es algo nuevo, muy diferente que, que pues yo personalmente y creo que todos en la compañía hemos, hemos aprendido sobre la marcha.
1: Claro. Arturo, en, en tu caso, a mí algo que me gusta mucho de, de, de ligar Growth y VC es que muchas veces una empresa de etapa temprana no tiene métricas financieras que te puedan ayudar a determinar si una inversión es buena o no, pero tienes afortunadamente métricas de growth que puedes apalancar, no entender cómo están los cohorts, entender cómo están eh, cómo está la adquisición mes con mes, cómo está la activación y todo el funnel. Eh, ¿De qué forma crees tú que apalancabas la, la la data para tomar decisiones de inversión o bueno eh, estando en index eh, cómo es que ligabas este tipo de de, de toma de decisiones basadas en data, cuando realmente en temas financieros, estrictamente hablando, es mucho más abstracto?
0: Sí, es, es, es una buena pregunta y tal vez ahí de contexto, mucho de lo que yo hice con data en Index era en el paso previo incluso a la decisión, eh, en el paso como de enterarte de que existe una compañía que está creciendo mucho, entonces ahí tenía una serie de sistemas que monitoreaban distintas señales para detectar cuando alguna compañía este, estaba pues, acelerando su crecimiento en alguna de esas dimensiones, eh, y es como súper interesante porque es una visión muy como de afuera, y, y ahora estando... Eh, en una compañía y como construyendo y así me, me doy cuenta de que o sea sí son señales útiles pero son como muy muy superficiales de, de con respecto a lo que ves estando dentro de una compañía. O sea, siempre lo supe, pero ahora lo, 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 lo sé más. <ríe> eh, y, y creo que el momento un, tal vez un momento muy Irónico fue cuando un fondo como que nos buscó acá en Sofía porque justo treguereamos algún sistema que se parecía a los que yo hacía, estando de aquel lado, y como que entendí perfectamente qué había pasado. Así, y fue muy, muy, muy chistoso. Pero sí, este, creo que eh, pues sí, en ese, en mi caso, el cómo se traslada es, esa parte como técnica De datos A mi rol en Sofía eh, Pues creo que es sobre todo En la parte técnica De, de que Pues de Empezando por mí pero todos en la compañía Como que pues tenemos Esa aspiración a poder usar Datos en muchos este, lugares Y lo vemos como algo muy Muy tangible muy a la mano No No necesariamente como una especialidad que tenemos que desarrollar estratégicamente para como hacer nuestro músculo, sino pues es como algo que usamos siempre que se puede.
1: Sí, claro, la, her la herramienta para llegar al fin, no, no, no el fin en sí. sí. Pero mencionas algo muy interesante y decías que esas métricas que traqueaban eran muy superficiales. En un mundo utópico, ¿cuáles serían las métricas correctas? O sea, ¿cuáles hubieran sido las que te... En tu opinión, el trigger hubiera sido el adecuado para decir esta es la que está teniendo buen momentum.
0: Mm, es este número de usuarios que están engaged. Y digo, es muy difícil porque incluso cada una de esas palabras tiene una propia definición. O sea, cómo defines un usuario depende de tu modelo de negocios. ¿Qué significa engaged? Es subjetivo y no es una conversación trivial, entonces es como, como llegar a eso es mucho trabajo o, o es, requiere como eh, insights claros de, de tu negocio, entonces pensar que desde afuera tienes como una bola de cristal o puedes tener visibilidad a esas métricas en todas las compañías de una manera como muy granular o muy fidedigna, pues es, es difícil. De, pero de nuevo, no que no sea útil porque Aún con esa señal como muy, como muy este, poco fina, pues de, sí, sí puedes. O, o sea, cuando algo es la cosa padre de las startups, cuando algo crece como loco, pues es es como obvio y lo puedes detectar.
1: Sin duda, totalmente. Eh, lo, me da pie, esta esta respuesta justamente me da pie a la siguiente pregunta que creo que hace mucho sentido y es, eh, Sofía tardó varios años en salir a mercado, digamos que en, en dejar de operar en Stealth Mode, Ninja Mode. Eh, ¿Cómo se veía ese proceso? Y transportenos un poco a ese a ese búnker de estar operando sin salir, por así decirlo, a la luz del sol, eh, sin necesariamente tener este modelo validado, por así decirlo, esperando que en el momento en el que digan que dicen, hey, ya salimos al mercado, recibieran ese, ese interés masivo? O, ¿O cómo se vio todo ese proceso de pasar de, de Stealth a ya salir a mercado?
0: Es súper buena pregunta. Y sí, estuvimos dos años completos en, en este modo. Diría que más que de Stealth, como de construcción. Eh, buena parte de eso fue por todo el tiempo regulatorio que toma eh, crear este una, una aseguradora, como, como lo hicimos claro. Y creo que fiel como a nuestra naturaleza, eh, ese periodo, o sea, hicimos mucho y, y, y hicimos muchas cosas que han funcionado muy bien, pero como que siempre nos faltaba el ok, pero quiero señal, quiero poder este, ver comportamiento de usuario, quiero ver datos, quiero poder hacer un experimento, eh, que es, puedes hacerlos previo a lanzar e hicimos este, varios de, de esos en muchos sentidos, pero
1: ¿Eran más cualitativos o cómo eran esos experimentos?
0: Siempre hay como un grado de separación entre tu experimento y, y, y el momento de verdad cuando alguien pone su tarjeta de crédito y le da pagar. Si no puedes recrear eso, que no puedes, a menos que estés dispuesto a violar la ley en nuestro caso, este, eh, pues de esa parte, esa diferencia ulti de, 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 del último pasito siempre estaba ahí. Entonces, en cuanto salimos, creo que fue como, ok, pues está súper bueno que ahora no, no tenemos que estar como eh, adivinando, no tenemos que estar como eh, dejando ese último gap y ya podemos pues, probar muchas cosas y ver cuáles funcionan y cuáles no. Y te diría, creo que este sí, ha habido un montón de aprendizajes de, de, de ese proceso, o sea... Eh, Lanzamos y, y hemos tenido como súper buen eh, feedback de nuestro producto, eh, pero también hemos tenido como varias iteraciones de cómo comunicamos el producto de Sofía para hacerlo muy claro. Y justo eso es el tipo de cosas que están driveadas por eh, experimentos, pruebas, este, eh, pues todas estas cosas para entender eh, pues distintas eh, alternativas y cuál funciona mejor.
1: Sin duda, que al final eso es súper interesante, ¿no? El, el último pasito a la monetización suele ser muy tricky, ¿no? Muy, muy tricky, porque realmente te, los usuarios te pueden decir me encanta, me encanta el producto y al final, oye, me das tu tarjeta, híjole, déjame platico con mi esposa. Sí, ¿no? Y creo
2: que, creo que o sea, en un seguro en particular, eh, ese, ese paso se vuelve muy, muy... Complejo comparado con muchos otros productos Porque, bueno, en primera estás hablando de salud Y también intersección con, con finanzas, ¿no? Con tus finanzas personales, ¿no? Y creo que son temas, por un lado, muy personales Por otro lado, pues muy complejos Y por eso es parte de por qué estamos aquí, ¿no? Para romper esa complejidad y que sea más sencillo Pero al final del día, el problema en sí es, es difícil, ¿no? Y cada persona tiene, tiene una perspectiva muy específica eh, y digo, hemos tenido, como dice Arturo, muchos learnings en este, desde que lanzamos, yo, yo, ese momento en el lanzamos fue como, o sea, por fin poder respirar aire fresco para, para mí, o sea, como que por fin, o sea, después de haber tenido tantas hipótesis y sí, validándolas como, como podíamos, ¿no? Pero, pero por fin tener personas reales y, y como que entender eh, si de verdad estábamos generando val valor. Pues creo que fue un momento gigante, ¿no? Para, para lograr esto. Y creo que de los aprendizajes más grandes fue ese, ¿no? Como las personas eh, tienen preguntas muy específicas sobre su salud. Tienen, hay aspectos de su seguro o de lo que han escuchado de los seguros o de situaciones de las personas que, que su círculo cercano de personas eh, que son importantes para que tomen una decisión tan grande como, como adquirir un seguro, ¿no? Tan importante.
1: Nos puedes transportar un poco y quizá comparar un experimento de back then, de cuando todavía no había forma de validarlo directamente en usuarios pagando y un experimento que estén corriendo ahorita. O sea, ¿cuál era esa diferencia? ¿Cómo se veían? Eh, ¿Cómo nos puedes comparar eso?
2: Uy, eh, bueno, creo que, creo que un punto pivote es la monetización. Entonces puedo empezar por ahí. O sea, creo que, por ejemplo, eh, cuando, cuando estábamos diseñando nuestro flujo, de suscripción, que es este flujo donde te registras, metes tus datos, nos compartes un poco de tu historia al médico, eh, subes unos documentos, de hecho ya hay un montón de cosas regulatorias que eh, simplificamos para que tú sientas que es una experiencia sencilla y al final pues te llegue tu póliza, ¿no? En ese, o sea, es un proceso que al final del día hoy dura 10 minutos en Sofía y ese mismo día puedes estar asegurado, ¿no? este Cuando lo estábamos diseñando, pues las pruebas se veían eran mucho más cualitativas, pruebas de usuario, vamos a, a, a ver si las personas se traban, si entienden el siguiente paso, ¿no? Muy mecánico el feedback que estábamos obteniendo ahí. Este, y eso contrasta muchísimo con lo que hacemos ahora, ¿no? Donde, bueno, tal vez tenemos una hipótesis de algo grande que falta, por ejemplo, tal vez las personas eh, llegan, llegan y, y no tienen la información suficiente sobre... Sobre, sobre sus preexistencias, ¿no? O sobre qué enfermedades, qué casos eh, o qué tan fácil va a ser hablar con un doctor. Y no tienen información suficiente para tomar la decisión. Este, y pues lo que podemos hacer es literal un a /B test, ¿no? O sea, con dos funnels, tener como las dos alternativas. Y claro que eso lo seguimos suplementando con algunos tipos de entrevistas o encuestas y cosas así. Pero también podemos observar, ¿no? Observar la decisión, el momento de decisión, porque creo que en una prueba de usuario, este, pues casi, casi que es como, te estoy preguntando, ¿y lo, ¿y lo comprarías o no en la entrevista? Y es muy fácil decir, ah, sí, sí lo compraría, pero en la vida real, como dice Arturo es mucho más difícil, eh, pues ya pagar, ¿no? O sea, ese es, ese es realmente el momento de decisión. Entonces, ese es un caso como muy fácil. Creo que, creo que eso se ve, o sea, reflejado en todo el funnel, ¿no? O sea, como que tenemos nuestras hipótesis y tal vez de manera cualitativa antes podríamos checar ciertas cosas adentro de la experiencia, en nuestras campañas, este... Y, y ahora pues podemos hacer unos experimentos y observar, ¿no? Complementar lo cualitativo con observaciones.
1: En, en retrospectiva, ¿creen que hubiera existido un MVP para testear de manera un poco más sin romper la ley de manera un poco más similar a la que están llevando a cabo hoy en día
0: creo que hay algunas hay algunos este esquemas como por ejemplo tal vez como más de, de estas páginas que son como comparadores de seguros y y todo esto, este tipo de cosas que sí si te dan información útil eh, qué tipo de cosas este se, se qué tipo de cosas se fija la gente, qué términos entiende, qué términos no. Eh, yo sigo pensando que ese último paso así de ok, pero vas a pagar es, <risa> sí. es, es, es blanco y negro, o sea, como que es el momento de la verdad y justo ese es el momento que de este no puedes este recreada a la perfección O sea, creo que sí, tal vez Hacer algunas de estas cosas Como he escuchado El ejemplo de Masterclass En el que ellos construyeron Un funnel donde sí podías pagar Y digo pagar Entre comillas, una clase que aún No existía eh, y, y creo que eh, Ahí este y, y al final Pagabas y no podías tener acceso a la clase no existía algo así podríamos haber hecho pero tiene riesgos grandes este en el sentido de que si lo hacemos con nuestra marca pues eh, empiezas como con una mala experiencia de usuarios y, y, y algo para nosotros centrales como cuidar la experiencia de usuario eh, y, y si te desvías de usar tu propia marca pues em, de este ya metiste esa distancia adicional de que pues tal vez lo que hace la diferencia es justo la marca y mmm, ya no puedes probar bien. Entonces sí había, pero tiene, venían tal vez a costo de defraudar, y lo digo entre comillas, este porque no, no en, en el sentido así estricto, a, a los usuarios y generar como malas experiencias.
1: Mm. Sí, y creo que la industria tiene que ser un factor enorme. O sea, por un lado, Masterclass se puede dar lujo de decir prepaga este curso eh, para que seas de las 100 personas que van a tener acceso a Serena Williams. Eh, caso de ustedes, no creo que es, hubiera sido como igual, pero, pero me queda claro. Eh, platíquenos un poco ahora de, de, de manera ya más táctica el diseño de esos experimentos. Por ejemplo, hoy en día eh, lanzaron a mercado. ¿Cómo fue que consiguieron esos primeros usuarios? O sea, ¿Tenían algún growth loop? ¿Fue más bien fuerza bruta de ir a vender el producto? ¿O, o, ¿O cómo se dio ese proceso de, ya que tenían esa capacidad de salir a vender y monetizar, eh, ¿cómo se dio ese proceso de los primeros, no sé, 20, 50, 100 usuarios? Sí.
2: Creo que, creo que, lo, o sea, lo primero es que creo que el, los aprendizajes que hemos tenido en este tiempo han sido gigantes, ¿no? Y, y yo te puedo decir, digo, ahorita lo podemos platicar, o sea, la estrategia con la que arrancamos en términos de growth, eh, pues evolucionó mucho con lo que aprendimos en estos meses, ¿no? Ahorita es muy diferente. Eh, al, al inicio, eh, nuestra estrategia estaba muy enfocada en crear awareness. Por un lado, teníamos una lista de espera, teníamos código, códigos de referidos sin incentivos ni nada, nada más códigos de referidos justo para la lista de, este, de espera. Eh, y era una apuesta muy hacia que las personas eh, recorrieran el flujo por sí solas, no, sin mucha asistencia. Eh, después de unos, después de un tiempo, o sea, un par de meses de estar observando cómo funcionaba, obviamente sí llegaron usuarios de esa manera, pero creo que ocurrieron un par de, o sea, tuvimos un par de insights grandes o, o de hipótesis que no eran ciertas, no, que se nos, que, que nos dimos cuenta que no eran ciertas en el proceso que hicieron que cambiara mucho nuestra estrategia. Una de ellas fue que las personas pues llegaban a Sofía y, y bueno, lo que hablábamos hace rato, tienen preguntas muy específicas, muy específicas sobre su salud, sobre casos de seguro, no o sea, como específicamente sobre las coberturas, muy personales a ellos. Y por otro lado, eh, pues por la naturaleza del seguro, que realmente una, un gran componente es esta promesa de que te vamos a poder ayudar en momentos difíciles. Eh, pues las personas quieren conocer más qué hay detrás, ¿no? Qué hay detrás de, de la página y del app de esta empresa de tecnología, ¿no? Eh, que los vamos a poder escuchar, ¿no? Y creo que, creo que esos, esos dos insights eh, nos llevaron a hacer un cambio grande. Este, sabíamos, como dice Arturo, sabíamos el feedback que estábamos recibiendo, que para mí es la base de cualquier estrategia de growth, es que, pues, si estés seguro de que estás creando algo valioso no algo valioso para los usuarios esa pieza fundamental estaba ahí pero la manera en la que teníamos para que a las personas no era lo suficientemente robusta no no y, y sobre todo no era lo no éramos no estábamos siendo lo suficientemente cercanos a las personas eh, para pues para generar esta confianza y estar seguros de que de que tenían la información necesaria para tomar esta decisión entonces pues un par, de, un par de cosas grandes a partir de ahí que cambió nuestra estrategia. Primero, eh, primero empo, eh, como que instalábamos un, un esfuerzo en Paid que estaba más enfocado en dar, eh, pues en ayudar a las personas a entender, tal vez más educacional, no ayudar a las personas a entender beneficios específicos que, que iban a tener, en, o sea, por contratar el seguro de salud de Sofía. Eh, en segundo lugar,. Eh, arrancamos un equipo que le llamamos los expertos, que es un equipo pues tal vez como de ventas, pero realmente su objetivo principal es ayudar a las personas a tener la información que necesitan para tomar una decisión tan difícil. Es un desembolso grande, ¿no? entonces
1: Los sabios, ¿no? Antes le, le, le cambiaron el nombre ah, es que
2: eh, es, un poco, <risa> es un poco diferente, sí, sí, sí. Okay. Eh, los, los expertos es el equipo, es como le llamamos nosotros al equipo, que ayuda a las personas que están llegando a Sofía, ¿no? Y que tienen preguntas alrededor de qué es el plan. Los Sabios es un equipo que te ayuda a cuidarte una vez que eres parte de Sofía y que, y que tienes, como tu membresía, te ayuda a cuidarte, te ayuda a que no se te vayan esas tareas de salud y esos pendientes que tienes, ¿no? Eh, que es parte de la propuesta de valor como muy grande que, que traemos de pues ser cercanos. Eh, entonces, pues sí, Los Expertos es esta otra pieza fundamental. Y tercero, eh, creo que algo que también iteramos muchísimo es explicar exactamente cuál es la diferencia y cuál es la, la importancia de, de que Sofía puede tener en tu vida, en, tu, en el cuidado de tu salud, ¿no? Entonces esos tres pivotes o esos tres, tres ejes nuevos entraron a nuestra estrategia y entonces ahora nuestro loop, eh, o sea, como como que tiene esos componentes, ¿no? un componente de Paid Media que te ayuda a entender beneficios particulares, un componente de expertos que te ayuda, que te guía en el proceso, te responde tus preguntas específicas y todo rodeado de un mensaje muy claro, este, para que entiendas lo antes posible de qué se trata eh, y qué valor
1: puede tener. En tu... En tu... Perfecto. No, me encanta. Y parte de la razón por la que quería tenerlos a los dos juntos aquí era justamente por eso, ¿no? Porque muchas personas que entran a Growth tienen un perfil o de marketing o un perfil más de product, pero pocos tienen este conocimiento matemático, estadístico, para correr un buen experimento. Entonces, ¿cómo diseñas o cómo diseñan ustedes un experimento que hace sentido, que no manche la data, que no compares data de... Hoy versus data de una semana. O sea, ¿cómo son esas best practices que ustedes manejan en el día a día? ¿Tienen un proceso de documentación? O, o, o platíquenos cómo llevan a cabo eso y si, y si siempre fue así, o sea, desde el inicio o si fue algo que empezaron a hacer ahorita que ya salieron a mercado.
2: Eh, yo te diría que es un proceso que ha ido evolucionando y sigue, y sigue evolucionando, ¿no? O sea, eh, creo que digo, nuestros, o sea, al, al principio los experimentos los corríamos pues sin ser muy sistemáticos, ¿no? Tal vez muchas veces todavía no teníamos ni siquiera la instrumentación adecuada, ¿no? Para, que es, es algo muy común, ¿no? La instrumentación adecuada para hacer un, un experimento hecho y derecho, ¿no? Donde haya un par de experiencias y, y puedas como que eh, un poco saber que estás... Eh, controlando ciertos factores que, puede, que podrían influenciar tus datos, ¿no? O sea, cosas que pasan más arriba en el funnel, etcétera. Con el tiempo, eh, pues hemos mejorado mucho la instrumentación y el proceso, y como también yo diría que eh, las dinámicas de equipo, ¿no? O sea, más que el proceso también una, hay una parte como pues casi cultural, ¿no? De empezar a pensar más iterativamente y eh, Ahorita donde estamos es un proceso donde, bueno, siempre es muy importante empezar por el problema, ¿no? O sea, el problema que quieres, que tienes y que quieres solucionar. Tener hipótesis basadas en, en la experiencia de los usuarios, ¿no? O sea, antes todavía no estamos hablando de métricas, ¿no? Estamos hablando de. Ah, creo que los usuarios, eh, por las entrevistas y por lo que hemos visto en experimentos anteriores, tal vez eh, les falta información de este tipo específico, ¿no? O necesitan una opción para hablar con una persona en este punto del funnel. Eh, de ahí ya empieza tal vez la parte un poco más formal de, de, de cómo vamos a plantear el experimento, qué métricas vamos a medir. Este, tal vez inclusive, o sea, en los casos donde se puede eh, estimar cuánto tiempo va, debería, es el tiempo ideal para que corra un experimento. Eh, qué tipo de decisión podemos tomar a partir de esas métricas y, y, bueno, documentar un poco eso para que al final del proceso, al final de, es, de esas dos semanas o, o, o sea, bueno, lo que sea que corra el experimento, tengas, eh, pues, un lugar al cual apuntar y un poco eh, eso ayuda mucho para que tus propios biases, ¿no? Como que como que estén más controlados porque pues tienes la cómo lo pensaste originalmente y ahora sí tienes los datos los resultados las observaciones no y a partir de ahí poder decidir es un proceso que pues creo que pues va a ir evolucionando va a seguir va a seguir formalizándose y también volviéndose parte de la obra de de Sofía y tal vez
0: algo que que agregaría ahí es que Tal vez contraintuitivamente, o sea, los tres fundadores pues, haber estudiado estadística, como que estamos muy, muy, muy conscientes de, de, de lo que tomaría hacer un experimento hecho y derecho. O sea, como que sabemos la definición de un randomized control trial y todos los assumptions estadísticos que tienes que hacer para que puedas interpretar el resultado exactamente en la forma en que eh, la estadística te dice que lo tienes que interpretar en, y sabemos que, que en el mundo real muchas de esas cosas no se van a cumplir entonces tenemos como una conciencia muy clara de que en muchos lugares nos va a informar mucho eh, hacer un experimento pero sabemos que está lejos de ser como el setting de, de un laboratorio y de un, de este, literal, un randomized control trial eh, entonces pues, podemos como eh, ponderar eso con todas las otras fuentes de, de, de información a las cuales tenemos acceso y creo que tal, tal vez eh, digo es contraintuitivo porque pensarías que, los, eh, que un equipo así está todo el día como corriendo experimentos y leyendo p-values y así y creo que tal vez pasa lo, lo opuesto en el sentido de que sabemos que esas cosas tienen limitaciones importantes entonces lo ponderamos con todas las otras cosas que nos informan a
1: tomar decisiones creo que con esto que acabas de decir arturo muchísimos escuchas acaban de tomar un respiro profundo y <ríe> se sienten tranquilos <ríe> de que los lo están haciendo bien eh, que es, como tú dices, contraintuitivo, porque uno pensaría que alguien con ese perfil tiene una tendencia más obsesiva, compulsiva, que la data esté precisa y funcione bien en todo momento, pero quizá tienes ya algún, quizá algún número, alguna ponderación de decir ya sabemos que X número de experimentos nos van a dar eh, data sucia o van a tener falsos positivos o qué tanto podemos confiar en esta en, en, en estos resultados que nos están dando. O sea, ¿cómo concilias ese tipo de, de información que te da un experimento con variables que no puedes controlar eh, y, y tu conocimiento teórico de cómo debe ser un, un experimento.
0: Tal vez, eh, como poniéndolo en un ejemplo, diríamos, estamos corriendo este, este experimento en el cual hay dos flujos de suscripción en la app con algunas variaciones y ah, de, de primer o eh, a bote pronto suena como que es... Muy, ...muy limpio ese experimento, pero luego empiezas a pensar, eh, okay pero también cambiamos esta cosa en las campañas... ...y entonces para que el assumption se, se cumpliera a la perfección tendríamos que como que condicionar a las campañas... Este, ...perdón por el término ahí estadístico, este, y, y, pero entonces tendrías que como que parar como mucho de lo que estás haciendo en marketing... Entonces, eh, pues más que decir ese experimento no va a funcionar o no es limpio porque cambiamos esa otra cosa, pues sabemos que el resultado pues probablemente tenga un poquito más de ruido que el que este, la, el número por sí solo te dice. Entonces, tal vez si, si es un resultado que te apunta que un, si, si tiene un efecto positivo, el cambio que hiciste, pues te queda, o sea, es, es sano tener una pizca de, de escepticismo de, a menos que sea un resultado así súper, súper claro, eh, pues tener el escepticismo de, ok, pero había más ruido, entonces, eh, pues sabe, sabemos que está esa incertidumbre
1: añadida. No sé si
0: eso contesta la
1: sí. pregunta. Sí, no, perfecto, qu qu queda claro. Y... Para transicionar un poquito justamente a eso. ¿Cuáles dirían que son algunas prácticas a la hora de hacer análisis de datos y de, pues justamente, no de este este diseño de experimentos que quizá ustedes no ven en otras startups o que founders con menos experiencia en este tema eh, carecen hoy en día? Sí.
2: Yo, yo uno que considero muy importante es eh, no, no confundir como la métrica objetivo con el objetivo eh, tal cual de negocio de lo que estás haciendo, ¿no? Porque muchas veces, eh, pues sí, o sea, claro que todos tratamos de escoger la métrica más indicada para que represente lo más cercano posible eso que estamos persiguiendo, eh, pero al final del día siempre hay un, un propósito de, de los cambios que estamos haciendo más allá de mejorar una métrica, ¿no? Que es mejorar la experiencia de usuario. Y muchas veces en los experimentos, este, y digo, dije mejorar la experiencia de usuario, igual en algunos otros casos están más enfocados en una parte específica de, de lo que significa eso, ¿no? Pero muchas veces en los experimentos, eh, pues la métrica objetivo se puede mover de cierta manera o no converge, ¿no? Y no es inconclusivo, etcétera. Pero alrededor de esa métrica, el experimento te dio otro tipo de insights que te pueden ayudar a tomar la decisión, ¿no? Este, y digo, creo que ese, ese es uno muy importante cuando hablas de experimentos con alguien. Creo que luego, luego mucha gente se clava en la métrica, lo cual hace mucho sentido, para eso lo estás haciendo, pero como que siempre debe de haber un momento donde te desprendes un poquito de tu métrica para, para contextualizarlo al objetivo real en el que está. El, o sea, de los esfuerzos que estás haciendo.
1: Lo, lo puedes aterrizar en un ejemplo práctico, quizá, algo que te haya sucedido, que hayas dicho, ok, eh, esto no mueve nuestra métrica norte necesariamente, pero es parte de nuestros objetivos de negocio paralelos, si es, estoy entendiendo. Sí, sí, sí. O sea,
2: tengo un ejemplo muy específico, a ver si no es demasiado chiquito, pero, eh, por ejemplo, eh, tenemos nuestro landing page, ¿no? Y, pues, estamos tratando de mejorar, eh, pues, el... Eh, o sea, cuántas personas ven nuestro landing page y que y empiezan su proceso de suscripción. Entonces, tenemos dos variaciones y en una de ellas estamos dando la opción de que hablen con uno de nuestros expertos, ¿no? Y como que, que puedan resolver sus dudas. Este Al final del día... y creo que en este caso se debió en parte al volumen y tal vez el efecto realmente era muy chiquito de estas dos, de estas dos alternativas, pues no se movió la métrica de conversión, no o sea, como que fue inconclusivo. Pero por otro lado, eh, sabemos que ofrecer este camino de que hablen con, con los expertos, pues es parte de, de, o sea, va muy en línea con ciertas promesas que hacemos no a, a las personas de, de tener un contacto más cercano. Con nosotros y de poder ayudarlos eh, pues en cualquier momento de su journey entonces pues la decisión al final fue dejar eso no porque pues va más en línea con lo que pensamos eh, y creo que bueno o sea es un ejemplo de una decisión tal vez tal vez me estoy atando a un objetivo más intangible pero creo que es válido no o sea creo que creo que en retrospectiva pues es una buena decisión
1: definitivamente Perfecto, pues estamos a punto de concluir, pero antes me gustaría cerrar con un broche de oro, una pregunta que últimamente he estado haciendo a las entrevistas y, y, y me gusta mucho porque saca este lado, pasamos de lo más técnico a algo quizá un poquito más, no inspiracional, pero vulnerable se puede decir. Eh, yo sé que ustedes al principio al no lanzar a mercado quizá eh, y hacer una industria compleja, re, bien regulada, tenían temas con levantamiento de capital, ¿no? Que era complicado justamente por lo mismo. Pero me gustaría saber si tienen algún, algún momento muy difícil en la trayectoria de Growth o en general con Sofía eh, que puedan compartir con la audiencia. En algún momento donde digan, ¿sabes qué? Es que aquí ya no sabíamos por dónde hacerle, para dónde movernos. Sobre todo para aquellos escuchas que ahorita quizás están batallando con un área muy particular y dicen ya no sé hacia dónde moverme, necesito ese push. Saber que dentro de seis meses quizá hay una una, hay una puerta, una puerta buena luz en ese túnel, ¿no?
0: Sí, o, o sea, creo que esto que hemos mencionado de, de muchos learnings al lanzar es, es un eufemismo para decir muchas de las cosas que pensábamos que iban a pasar no pasaron <risa> como pensábamos y, y creo que, eh, o sea, eso es como la dificultad de haber estado pues como tanto tiempo en modo construcción, porque te enamoras de, de cómo imaginas que van a ser las cosas, y, y pues lanzas, y, y muchas pues no funcionan de esa manera, o sea, el ejemplo que daba Sebastián de, pues te imaginas que, que como que esta, esta onda como de fall, eh, scarcity, como genera, eh, autogenerado, pues vaya inducir ciertas conductas y luego ves y, y pues no eh, y creo que eh, o sea, el chiste yo diría que es como pues de esta, eh, o sea no, no estar attached a, a esas ideas este como a un nivel emocional como reconocer ok pues quería y pensaba que eso iba a pasar de esa forma pero pues era una hipótesis y ahora que ya tenemos información y feedback de mercado pues vimos que eso no funciona y pues ni modo, hay que cambiar y probar otra cosa y probablemente eh, pues esa cosa, o tal vez esa cosa no funcione, pero la después probablemente sí y entonces pues, pues sí es como un proceso iterativo de seguir probando cosas y, y creo que eh, para alguien que tal, esté en una situación así de, de haber como construido mucha expectativa ese me, a un momento como de lanzamiento, pues eh, consejos como, pues sé paciente y no estés como demasiado attached a cómo quieres que sucedan las cosas.
1: Imaginemos que alguno de nuestros escuchas lleva dos años construyendo su, su producto. Y lo hablo de, de perspectiva propia, desafortunadamente, porque a mí me pasó la primera vez que lanzó un producto a mercado. Un año construyendo, lanzamos a mercado, nos damos cuenta que no había interés en el mercado. ¿En qué punto sabes que tienes que seguir empujando y seguir buscando esta validación o que hay usuarios interesados versus ¿Sabes qué? Este es un producto que construiste en vano y que realmente no tenía un mercado y era, en términos vulgares, una puñeta mental. <risa>
0: yo, yo creo que va mucho en... Si, si puedes encontrar algunas personas que estén muy contentas con tu producto, no importa si son dos o cinco personas, la verdad, la verdad es que la gente, incluyéndome, somos menos únicos de lo que nos gusta pensar. Entonces, si encuentras dos, tres, cuatro, cinco personas y les estás resolviendo muy bien ese problema, probablemente encuentres mil personas de esas en un mm. país de 130 millones de personas. Y con mil personas, de eso puedes agarrarte para pues entender más y, y, y tener como más feedback de, ok, pero eso, uh, ok, a estas personas les resolví muy bien este este problema. Y este siguiente grupo de personas que son diferente a este grupo original, tal vez por decir algo, eh, en, en vez de, de ser eh, solteros, son casados y tienen un hijo y necesitarían este feature. Okay. Eh, entonces, como que ya tienes ya, ya encontraste ese de, como nugget de, 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 de usuarios que sí les estás encontrando, sí están encontrando valor y como que poquito a poquito, ok, ahora los casados con hijos le agregué esta opción y eso hace que ya no sean mil, sean tres mil. Y claro. es pues como que puedes iterar sobre eso. Eh, y, y creo que eh, casi siempre puedes empezar con algunas personas, aunque sean poquitas.
2: O sea, creo que en ese, en esa manera de pensarlo, Arturo, lo que importa, o sea, nada más recalcar, lo que importa, creo que importa mucho la profundidad con la que estás resolviendo el problema, ¿no? Las personas eh, que están ahí, si son pocas, creo que, yo creo que hay señal de que hay algo interesante mientras que se los estés resolviendo muy profundamente. ¿no? Y las personas sí quieran mucho tu producto, que no, que no sea como, como la siguiente solución les resuelve igual el problema, ¿no?
1: Definitivamente. Listo, ¿Algún, ¿algún libro de Data for Dummies o algo que podamos leer los mortales para entender un poco más de este mundo?
0: Fooled by randomness. Ah, es bueno. De Nathan es una joya. Eh, es súper, súper
2: eh, ilustrativo.
1: Tremendo. Si sí, yo estoy tratando de
2: acordarme. Hay uno que hizo, que escribió el founder de OK Cupid, que a mí, o sea, hace mucho lo leí este y, y me gustó mucho eh, creo que se llama data y a mí lo que me gustó mucho de ese libro es que o sea creo que creo que se mete o sea creo que, que creo que te enseña cómo tal vez puedes ser, o sea desarrollar cierta curiosidad de temas eh, pues, cotidianos y tratar de resolverlos con, con data de manera original data se llama estoy casi
1: crisis sí, lo confirmamos por acá. Bien, pues ahí lo tienen. Nuevamente, gracias a todas las atraccionadas y atraccionados que nos escuchan una semana más. Recuerden que pueden conectar conmigo. Estoy en Twitter y LinkedIn y eh, Instagram. Estoy como arroba atracción bajo. Arturo y Sebastián, a ustedes, ¿cómo los podemos encontrar?
0: Eh, personalmente estoy en Arturo eh, Saco como Sánchez Correa eh.
2: Sofía es Somos Sofía y sí. yo estoy eh, igual Twitter, Sebastián JBP
1: buenísimo, recuerden yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de tracción